0: Het zal jullie niet zijn ontgaan dat het vandaag zondag 9 december is. Uh, het is tijd voor een nieuw thema in de serie uh, Dimensies van Discipelschap. Uh, en het is tijd voor ons om discipelen te gaan maken. Uh, ik noemde dat tijdens de startzondag uh, al uh, op in een paar D's. Uh, vatte ik dat toen samen, uh, waar we ons de komende tijd op gaan focussen. Namelijk discipelen dromen, discipelen denken. Discipelen Durven en discipelen Doen. De komende drie maanden, dus het komende kwartaal... Uh, lopen we eigenlijk door vijf preken heen opnieuw. Een soort van masterclasses, heb ik het genoemd... die ons gaan helpen om nog beter te worden in het maken van discipelen, Om discipelmakers te worden. En wie wil dat nou niet, dacht ik. <laughs> ik in ieder geval wel. En het is ook best een uitdagend uh, thema. Uh, want doe jij het al... Denk je er al over na? Droom je er al van? En durf je het al? Sommigen van ons wel, sommige van ons misschien ook niet. Maar de vraag die we aan elkaar stellen is hoe worden we nou ver in het maken van nieuwe discipelen? En vooral ook heel praktisch, waar beginnen we ergens? Dus dat zijn goede vragen volgens mij. Uh, vandaag de eerste preek, de eerste masterclass stap 1 uh, in hoe maak je een discipel. En het gaat over hoe raak je op een goede manier in gesprek met iemand over God die Jezus nu nog niet kent. Dus een goed, een God gesprek heb ik de preek genoemd. Nou voordat we uh, dat gaan doen nog even heel kort iets meer over het thema discipelschap zelf, wat dat precies allemaal inhoudt. Um, Discipelschap is natuurlijk zo'n groot, zo'n huge thema in de Bijbel. Discipelen maken is wat Jezus deed. Het was uh, zijn focus. Het stond bovenaan zijn to do listje uh, lijstje. Hij had uh, en hij maakte er altijd tijd voor. En het is ook waar um, die belangrijke tekst in Matthäus 28, vers 19 en 20 over gaat. En daar staat, ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn discipelen. Heel helder, toch? De meeste van ons kunnen deze tekst denk ik wel dromen en denken. Uh, maar de vraag is natuurlijk, doen we het ook en durven we het ook? Het belangrijkste woordje volgens mij in deze tekst... Uh, wat Jezus zegt, wat hij gebruikt in deze tekst... is het eerste woordje, ga. Ga is de kern van Matthäus 28. Gaan is uh, waar het maken van discipelen uh, mee valt of staat... Op de startzondag vertelde ik jullie al een voorbeeldje over een moeder... die tegen haar zoon op een gegeven moment zegt... hé, ga je kamer opruimen. En na een uur komt hij beneden en zegt hij doodleuk tegen zijn moeder... mam, ik heb die zin uit mijn hoofd geleerd, hoor maar. Ga je kamer opruimen. Ze kijkt hem verbaasd aan, terwijl hij een soort van pokerfeest tegen haar zegt... ik heb zelfs die vraag nu in het Grieks geleerd. Pagiente na kates... Nou, Katarice To Domatio Sas. Ik ken hem nog niet zo goed uit mijn hoofd, maar hij wel. En hij zei tegen zijn moeder: Straks komen er een paar vrienden van me langs. En dan gaan we er met z'n allen een hele studie van maken. Met de titel: Hoe zou mijn kamer eruit zien? Uh, als ik hem zou opruimen. <laughs> en natuurlijk weet deze zoon wel beter. En toch lijkt het soms uh, verdacht veel op mijn reactie, onze reactie op Matthäus 28. We leren onze opdracht uh, uit het hoofd. We kennen hem zelfs in het Grieks op een bepaald moment. We maken er hele studies van. Uh, maar we weten wel beter, toch? <laughs> Hoe komt het dat we niet met z'n allen altijd gelijk in actie komen en ook echt uh, gaan... Wat houdt ons tegen? Uh, is de opdracht uh, zelf die ons tegenhoudt? Of uh, schrikt de opdracht ons misschien af omdat het zo groot is, zo so huge? Ik weet niet wie van jullie het nieuws volgen. En het nieuws uh, vorige week was dat volgens mij op twee, of twee weken geleden hebben we meegekregen... over die uh, 200 aangespoelde walvisachtige vissen <laughs> op het strand van uh, Nieuw-Zeeland. Een afgelegen strand gelezen, gehoord, gezien. Uh, ik dacht, wauw, dat is heel veel, hè? 200 uh, van die walvissen. En volgens mij bleef het daar niet bij. Uh, dus hier is even een foto, als je het niet mee hebt gekregen. Zo zag dat eruit, vanuit de verte. En dat was vreselijk um, om ze daar te zien uh, liggen sterven. Misschien heb je het me wel eens eerder horen vertellen... Uh, maar een paar jaar gele geleden hoorde ik een interessant verhaaltje over een man die uh, langs een strand uh, liep, zo'n soort strand, en op dat strand waren tienduizenden uh, van die zeesterren aangespoeld en die lagen daar met z'n allen aan de kustlijn uh, te sterven. Zoals je hier ook ziet. En die man uh, in het verhaaltje die wandelde langs al die zeesterren. En hij werd eigenlijk heel verdrietig en boos. Hij voelde zich machteloos. En op dat moment uh, zag hij in de verte een heel klein jongetje uh, op het strand. Uh, en hij was aan het spelen. En hij kwam steeds dichter bij dat jongetje. En hij zag hoe het jongetje uh, in zijn spel af en toe gewoon een zeester oppakte... uit het zand en terug in het water gooide... En toen de man het jongetje passeerde, langzaam kwam, zei de man... joh, dat heeft toch totaal geen zin. En daarop pakte het jongetje nog een zeester in zijn hand... gooide hem terug in de zee en zei... ik durf te wedden dat het voor deze wel uitmaakt. Kijk even mee naar de volgende foto. Recent gemaakt aan de kust van Nieuw-Zeeland. Het zijn allemaal vrijwilligers die uh, proberen walvissen samen nog te redden wat er te redden valt. Vele handen maken licht werk. En de grote opdracht uit Matthäus 28, die is heel groot. Ja, en het kan soms zo voelen alsof het geen zin heeft. Alsof het een te grote opdracht is. Maar het is een opdracht van ons allemaal. Je bestaat er niet alleen voor. Alles wat Jezus van jou vraagt... is of jij wil doen wat jij kunt doen. Dus als je je vandaag afvraagt, waar kan ik beginnen dan zegt Jezus tegen je, begin waar jij bent. Hij zegt, begin ergens, begin met één. Introduceer één iemand aan Jezus. Maak één discipel. God wil zo graag effectief door jou en mij heen werken... door wie jij bent, door jouw karakter, door jouw persoonlijkheid... door jouw creativiteit, door jouw gaven. In jouw vrienden, familie, in je collega's, in je buren, in je medestudenten. En in alle mensen die jij tegenkomt. En Jezus, dat weet ik zeker, is blij met elk verschil dat jij voor hem uh, maakt. Dus laat je nooit ontmoedigen. John Wimber, de grondlegger van de Vineyard en mijn grote inspirator... Uh, die stelde zijn kerk heel vaak de vraag... Uh, over discipelschap en dat was de volgende. What is our business? En de kerk reageerde. We are in the fish business. So what is your business? Zei John Wimber. Catching fish. John Wimber die heeft gelijk volgens mij. Matthäus 4, een ander hoofdstuk in de Bijbel, vers 19 en 20, dat gaat daar ook over. Jezus die wandelt daar toevallig ook weer langs een strand. En hij ziet twee broers die dag, Petrus en Andreas. En ze zijn aan het vissen, gooien hun netten uit in het water. Ze zijn bezig met hun dagelijkse werk, dagelijkse routine. En Jezus die komt langs. En wat zegt hij? Kom, volg mij. Ik ga jullie... Vissers van mensen maken. Ik ga jullie laten zien hoe je vis, uh, hoe je vist op discipelen in plaats van haring. Jezus roept ons om vissers van mensen te zijn. En nu we het toch al de hele tijd over uh, vissen hebben en alles wat daarmee te maken heeft, uh, het lijkt wel een dingetje in deze preek. Wie van jullie houdt er van vis? Eten of vangen? Eten, ik ook. Maar ik weet, Ruben bijvoorbeeld, die vist regelmatig, dus die zitten er ook uh, tussen. Um, en wie zou er beter willen worden van ons in het vangen van vis? In ons geval, discipelen. Nog beter. Bijna iedereen, inderdaad. Uh, kijk anders even mee naar de volgende drie plaatjes: van vissen. Uh, in welk plaatje zou jij in eerste instantie het beste kunnen vinden? Denk dat even. Uh, uit, uh, terwijl ik verder praat. Uh, ik wil deze plaatjes van de haai, de karper en de dolfijn eigenlijk gebruiken om iets uit te leggen over onze houding in het maken van discipelen en het vissen uh, van mensen. Vinden jullie dat oké? Okay? De eerste, uh, zoals je ziet, is een haai. Uh, nou, haaien, die ken je, die zijn agressief. Uh, ze zien een prooi en ze vallen aan. En het goede van haaien is, is dat ze altijd actief uh, bezig zijn om hun volgende prooi uh, te vinden, te, te ontdekken. En ze staan erom bekend dat ze hun prooi... Uh ja, vooral traumatiseren, is dat een goed woord? Uh, als je een discipelmakende haai uh, bent, uh, lijk je een beetje op een agressieve uh, verkoper misschien. Uh, wat je probeert is uit alle macht uh, de grote opdracht te vervullen uh, door Jezus. Bij iedereen uh, die je tegenkomt, zo'n beetje door de strot te drukken, te duwen. Uh, goed bedoeld, dat wel. Uh, haaien willen zo graag dat iedereen in hun, bu in hun buurt uh, Jezus wil leren kennen. Ze zijn zo enthousiast over Jezus. Maar effectief, moi. Je begint te merken dat mensen je ontlopen met smoesjes als... ik heb geen tijd om te praten, want ik moet de nagels van mijn hond nog lakken. Uh, ze zien je aankomen en lopen liever een aantal straatjes om... Uh, sommigen gaan zelfs liever naar de tandarts... dan dat ze met jou in gesprek raken. Kortom, ik overdrijf een beetje, je snapt het. <laughs> uh, maar ko kortom, een haai, wat hij doet is hij confronteert. Een haai stelt geen vragen... Uh, ...maar geeft wel antwoorden op vragen die hem nooit gesteld zijn. Hij gaat met mensen in gesprek over Jezus... Uh, ...maar is niet zo tactvol, uh, is niet zo gevoelig... ...en is daarmee vaak ook niet zo goed nieuws... Uh, mijn favoriete haai, ik weet niet of je haaien kent, maar mijn favoriete haai. Ja, zeker, mijn favoriete haai is Bruce. Uh, ken je die nog? Bruce uit de film Finding Nemo. Uh, Bruce leert ons een belangrijke les over discipline maken, had je zeker niet gedacht. Uh, maar hij leert ons: fish are friends, not food. Zeg anders even je tegen je buurvrouw of buurman: fish are friends, not food. <laughs> Volgens mij is dat een goede les voor hè, mensen die haaiachtige trekjes hebben, ook onder ons. Uh, de mensen aan wie we Jezus willen voorstellen, onze vissen zijn geen uh, projecten. Fish are friends, not food, zegt Bruce. Hè. Vissen, nieuwe discipelen, zijn vrienden en niet onze prooi. Uh, dan door naar de karper, de tweede vis die ons iets uh, duidelijk maakt over onze houding en het maken van discipelen. De laatste keer dat ik een karper zag, was hier even verderop in het tuincentrum om de hoek. En het zag er eerlijk gezegd een beetje troosteloos uit. Karpers die in een net wat te klein aquarium rondzwemmen, je kent ze wel, maar eigenlijk nergens aan toekomen. Karpers die zwemmen vaak over de bodem van een rivier als ze in een rivier zwemmen. En ze leven van eten dat andere vissen achterlaten. Uh, ze zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, tegenovergestelde van haaien. Uh, ze wachten af, ze kijken naar anderen, ook voor het werk, en nemen liever geen of niet te veel verantwoordelijkheid of te veel risico's. Uh, ze zijn bang uh, om teleurgesteld te, te worden of gekwetst. En uh, daardoor zijn ze wat terughoudend in het stellen van vragen, uit zorg en uit angst misschien wel voor de antwoorden. Karpers uh, die hebben uh, het maken van discipelen, zou je kunnen zeggen, in dit voorbeeld even onhold uh, gezet, even gepauseerd. En dat betekent totaal niet dat ze niet van Jezus houden of niet van de mensen om hen heen. Uh, maar ze weten gewoon niet goed uh, waar en hoe ze moeten beginnen. Dus eigenlijk een beetje zoals die man die langs het strand loopt en die zeesterren uh, ziet liggen, zou je kunnen zeggen. Nou, als jij je hier misschien een beetje in herkent vandaag... Uh, hoor Jezus dan zeggen vandaag tegen je... ik uh, neem je de komende tijd mee aan de hand... en ik ga je stap voor stap uh, leren hoe je een visser van mensen kunt worden. Ik maak jou een visser van mensen. Dan door naar de derde vis, dat is de dolfijn. Die maakt ook iets duidelijk over discipelen maken volgens mij... Uh, mijn favoriete dolfijn al uit uh, mijn kindertijd is Flipper. <laughs> Ik ben uh, met hem opgegroeid uh, voor de tv samen met Pieter. <laughs> en wat een inspirerende vis is dat. Hij is altijd vrolijk, enthousiast en hij is klaar om te helpen. Uh, altijd vol verwachting en altijd klaar voor een nieuw avontuur. Een Flipper is een dolfijn die precies weet wat zijn opdracht is en plezier heeft in het vervullen van die opdracht. Zo kan het dus ook. Uh, een dolfijn die kent zijn missie, uh, voelt zich verantwoordelijk, is bewogen en diep overtuigd uh, van het nut van discipline maken en geniet van het uitleven van die missie. Een dolfijn die komt in actie vanuit die uh, ontspanning eigenlijk. En vanuit die liefde en vanuit bewogenheid. Ik denk dat Jezus de ultieme dolfijn is. Denk je niet? <laughs> Wie van jullie kent het nummer Reckless Love? We hebben het vanochtend niet gezongen, maar de laatste tijd vaak hè, in de vineyard. Uh, ik ben een paar weken geleden op het retreat in uh, Brussel van Vineert. Uh, ben in Luxe heel erg geraakt uh, door dat nummer en met name door één zin uit dat nummer. Maar je kent het wel, het gaat zo. Oh die oh, overwhelming, never ending, reckless love of God. En daar gaat mij, dat is niet eens mijn favoriete zin, maar weet je wel wat reckless uh, betekent? Het betekent roekeloos, het betekent onbedachtzaam. Jezus is reckless als het gaat over het maken van nieuwe discipelen. En dan wat ik zo mooi vind. He chases me down, fights till I am found, leaves the ninety-nine. I cannot earn it, I can't deserve it, still you give your love away. Dat zinnetje leaves the 99. Ik weet niet hoe vaak jij het al hebt gezongen en of het is doorgedrongen wat dat betekent. Maar dat is het soort discipelmaker naar Gods eigen hart. Dat is het soort liefde. Uh, discipelmakers die God uh, zoekt. Er is niets wat hij niet zou doen. om achter het verlorene aan te gaan. Jezus laat 99 schaven of 99 mensen achter om er één te vinden en ik weet niet of jij dat eerlijk vindt of dat logisch voor jou is of wat je er ook van vindt maar uh, dit is wat mij betreft een onbegrijpelijk concept, een onbegrijpelijk maar fantastisch concept een niet te snappen mysterie. Maar hoe onlogisch of uh, onbegrijpelijk het uh, ja, ook is wat Jezus van, uh, vandaag van ons vraagt als we dromen over het maken van discipelen, uh, als je ernaar verlangt om, uh, om discipelen te maken op de ontspannen, zou ik maar zeggen, dolfijn manier. Uh, ga het avontuur dan uh, echt bewust aan vandaag. En laat je de komende tijd, als we het hierover hebben, inspireren en uitdagen. Om de juiste toon te vinden in de gesprekken die je met uh, mensen hebt. He, om Jezus alvragend en uitnodigend te sprake te brengen in je contact uh, met anderen. Want da dat is waar we het vandaag uh, over hebben over discipelen maken, één vis per keer, één gesprek per keer... gesprek na gesprek, één hart-tot-hart -hart gesprek per keer. Nou, op 6 januari gaat Jaap Nap uh, ons vert wat vertellen... over hè, hoe je uh, iemand kort, heel kort, het evangelie kan uitleggen. Heel interessant wordt dat. Um, maar voordat het zover is, stellen we elkaar dus eerst de vraag... hoe raken we in gesprek uh, over God met mensen die Jezus nog niet kennen... Nou, kijk eens mee naar het volgende plaatje. Uh, met wie zou jij graag eens willen praten over God? Ik weet niet of je een pen bij je hebt of een telefoon. Uh, maar ik heb het eigenlijk zo in elkaar gezet. Dat jij staat daar bovenaan. En misschien is het gewoon een idee dat je op dit moment... en vanaf nu tijdens de preek drie, uh, drie mensen in je gedachten neemt... met wie jij over God zou willen praten. Met, ja. Uh, je kunt twee namen invullen of drie, misschien wel vier of vijf. Je mag er ook nog eentje openlaten. Uh, mijn ervaring is dat God je soms nog met nieuwe mensen ook in contact uh, brengt... terwijl je dit aan het doen bent, die je nog niet kent. Uh, maar denk er maar eens over na. Ik denk dat dit ons gaat helpen focussen uh, op een paar. Zoals ik net al zei, begin bij eentje. Dat deed Jezus ook. Hij focuste op twaalf van zijn beste vrienden. En dat maakte hem een effectieve uh, discipelmaker. Het kan ook zo zijn dat je nou ja, onderweg nog dus dit verder invult. Wie was hier twee weken geleden op uh, zondag uh, toen Mark Petoui uh, sprak over de vrouw bij de put? <laughs> Ik dacht Mark Petoui. Die Amerikanen ook, hè? Klinkt gelijk interessant, hè? Partoui. Ik dacht, ik ga mezelf gewoon Janneke Stroehiek noemen. Misschien luisteren ze dan ook naar mij. Uh, maar hij, Mark Partoui, die had het met ons over Johannes uh, 4. En Jean heeft toen nog hier uh, naast hem dat hele hoofdstuk uh, voor ons voorgelezen. Uh, dus dat ga ik vandaag niet meer doen. Maar het verhaal gaat over een ontmoeting, een gesprek tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw. En uit dat gesprek kunnen we denk ik zoveel leren. Um, het verhaal uh, wordt vaak de vrouw bij de put uh, genoemd. Dat staat boven het hoofdstuk in mijn Bijbel. Maar ik noem het uh, de vrouw bij de put, de vrouw in de put en de vrouw uit de put. Uh, we zien hoe deze vrouw verandert door één gesprek met Jezus heen. Eén vrouw, één persoon. En met als gevolg dat een hele community, uh, doordat zij bereid is om haar, om haar verhaal weer met anderen te delen, uh, wordt geraakt. Uh, we zien een vrouw die bezig is om uh, op dat moment gewoon te overleven. Ze heeft zoveel meegemaakt in haar leven. En ze voelt zich uh, door anderen afgewezen. En ze is ongelukkig. En daarom komt ze op het heetste van de dag naar de put voor water. Uh, Zij omzeilt zo het contact uh, met anderen... om maar niet te hoeven dealen, denk ik, met de meningen van iedereen. En daar ontmoet ze een man die een gesprek begint. Hij stelt vragen en neemt haar antwoorden serieus. Behandelt haar met respect. Neemt de tijd, geeft haar aandacht en uh, doet haar een aanbod. Een offer she can't refuse... Jezus die ziet de vrouw zoals ze is. Hij weet alles van haar en laat haar kennismaken met zijn liefde. En dat vind ik nou het allermooiste aller uit het hele verhaal persoonlijk. Na het gesprek met Jezus gaat de vrouw naar haar vrienden toe, haar community... en zegt, Jezus weet alles van mij. Kom mee, Kom mee. hij weet alles van mij. Ik denk dat hij de Messias is. Zo mooi vind ik dat. En zo voelt het vaak ook voor mij. Ik weet niet of het voor jou zo voelt. Hij kent me bij mijn naam. Hij weet alles over mij. En toch houdt hij van mij. Fantastisch. Jezus zegt, ik ken je verleden en ik heb een toekomst voor je. So let's deal with your past. Jezus laat, uh, laat haar uh, ja, als het ware alvragende zien wat zij zo nodig heeft, waar ze zo naar verlangt. En Jezus die uh, blijft maar vragen stellen. Hij is zelf het antwoord. Jezus heeft haar nog nooit eerder ontmoet tot die dag... maar weet precies wat ze nodig heeft. Um, en dit is geen verhaal over zonde. Uh, het is een verhaal over redding. Het gaat over Jezus die lang genoeg stopt... om uh, met deze vrouw in gesprek te gaan en uh, naar haar verhaal te luisteren en hoe. Jezus die luistert naar wat ze zegt. Hij, maar hij luistert ook vooral naar wat ze niet zegt. Hij neemt de tijd om te zien, te horen wie ze is... en helpt haar uh, te ontdekken wie ze zou kunnen zijn. Hij helpt haar te zien dat er zoveel meer is in het leven... dan uh, dat wat zij op dat moment ervaart. Hij is geïnteresseerd in haar verhaal, uh, in waar ze op hoopt... In haar toekomst, haar angsten, haar passies, alles erop en eraan. Ik vind het een prachtig verhaal. Dit is volgens mij een goed nieuwsgesprek, een god nieuwsgesprek, een godgesprek. Weet je, God uh, die droomt van een kerk vol met mensen die doen wat Jezus deed. Over discipelen die goed nieuwsgesprekken uh, starten over God met de mensen die ze ontmoeten. Of dat nou, hè, zoals in dit geval, bij een put is of bij je thuis. Uh, aan de keukentafel, op het schoolplein morgen. Bij de koffieautomaat op je werk. Uh, in een café, in een collegezaal. Op een familiefeestje, op een verjaardag. Uh, zelfs op social media. Of uh, als je straks aan bent, over twee weken met een kerstpakket uh, bij iemand hier in de stad. Als ik het verhaal over de vrouw bij de put lees... dan zie ik in ieder geval vijf uh, korte dingen die we kunnen leren... over hoe je in gesprek kunt raken met anderen over God. Vijf tips eigenlijk, en ik zal ze even opnoemen. Uh, het gaat van een informeel gesprekje naar een persoonlijk gesprek... naar een zinvol gesprek, naar een gesprek over God... en een gesprek over het evangelie. Ik ga even kort langs de eerste vier tips, zal ik het maar noemen. De eerste is uh, informeel. In je dagelijkse leven, en ik vertel je niks nieuws... dat ben ik me van bewust, uh, knoop je gewoon korte gesprekjes aan met mensen. Stel een leuke vraag... En die vragen kunnen zo simpel zijn dat je ze soms bijna over het hoofd ziet. Lekker weertje vandaag, hè? <laughs> uh, dat is gewoon een voorbeeld. Ik kom ook wel eens mensen in de stad tegen. Ik woon natuurlijk in de stad die een andere taal spreken. En dan vraag ik, hé, hey, uh, in het Engels dan, ik hoor je een andere taal spreken. Waar kom je vandaan? En zo raak je gewoon op een casual, informele manier in gesprek met mensen. Uh, je stelt vragen en je luistert ook goed naar de antwoorden. Je leert mensen uh, kennen. De volgende tip is persoonlijk, tip 2. Om het gesprek als het ware een stapje verder te brengen... breng je het naar de next level, je maakt het persoonlijk. Je vraagt bijvoorbeeld, niet alleen lekker weertje, hè? Het kan zijn dat de ander antwoordt... ja, wat fijn, hè, ik ga vandaag in de tuin werken. Nou, dan kun je zeggen, wat leuk, geniet ervan. Ik ben trouwens Janneke. Hoe heet jij? Ik heet Marlies. Nou, Marlies, leuk je te ontmoeten, veel plezier... Uh, iemands naam kennen is een big deal, onderschat dat niet. Het maakt je contact persoonlijk. Uh, en door iemand je naam te vertellen, nodig je hem eigenlijk als het ware uit in jouw verhaal, in jouw wereld. En zo ben je weer een stapje dichterbij een gesprek over God. En De volgende keer kun je Marlies uh, natuurlijk vragen van, hé, hey, hoe is je tuin geworden? <laughs> Heb je veel plezier gehad die dag? Stap drie is maak het gesprek zinvol. Het hoeft niet allemaal in één keer. Hè? Dat kunnen verschillende gesprekken zijn. Uh, dit geldt ook als je iemand al jaren kent, zoals je vrienden. Uh, leer iemands verhaal echt kennen. Vraag naar hun verhaal. Uh, ze vertellen graag over uh, wie ze zijn en wat ze beleefd hebben. En dat kan best een grote stap zijn. De een is meer introvert, de andere meer extrovert. Uh, maar ik denk ook hierin oefening baart kunst. Um, je kunt gewoon uitproberen op je vrienden, die houden het toch wel van je. Uh, maar je kunt het eigenlijk overal doen waar je komt. Gewoon in de rij bij een winkel of in een restaurant. Misschien even twee hele korte kleine voorbeeldjes. Uh, het kan zijn dat je hè, wel eens in een restaurant komt en je krijgt uh, zo even contact met een ober. Uh, dan kun je het gesprek zinvol maken door te zeggen, hey, wat leuk dat je hier werkt. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te gaan doen? En dan vertelt iemand iets misschien over zijn passies. Um, zo ontdek je waar die passies liggen, wat ze leuk vinden om te doen. En zo raak je met iemand in gesprek. Uh, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in een winkel bent. Heel iets gewoons. En er staat iemand voor je met een grote tatoeage op zijn arm. Um, je hoeft zelf niet van tatoeages te houden om te vragen... hé, hey, dat is een bijzondere tatoeage. <laughs> Apart. <laughs> uh, zit er een betekenis achter voor je? En zo kan het ook zijn dat je in gesprek raakt over echt belangrijke dingen voor diegene. Een zinvol gesprek dus. Nou, een paar zondagen geleden zat ik bij de bijtjes. Zo noem ik de bijenkorf. Zat ik te lunchen met Tineke. En wij deelden een hele gezonde vissalade... En we genoten ervan totdat er een vrouw naast ons kwam zitten aan een tafeltje... met een hele grote hamburger en frietjes. Alles erop en eraan, sausjes erbij. En dat rook me toch lekker. We hadden een beetje spijt van onze keuze. Maar onze aandacht werd afgeleid van onze uh, salade naar de hamburger. En ik zei tegen de vrouw, wauw, dat ruikt lekker. En ineens viel Tineke op dat die vrouw helemaal alleen aan een tafeltje uh, zat. En zo kwamen we op het idee om haar een vraag te stellen... Vind je het soms leuk om bij ons aan tafel te komen zitten, om met ons mee te lunchen? En haar antwoord was ja, graag. Uh, en voor we het wisten zaten we dus te lunchen uh, en te praten met een wildvreemde vrouw. Niet bij de put, maar bij de bijtjes. <laughs> het gesprek ging al snel over hè, hoe bijzonder dat jullie me zomaar uitnodigen. En dat het zo belangrijk is in het leven, dat het leven daarom draait, om relaties met elkaar. Uh, en op dat moment moest ik denken aan een uh, ja, gebeurtenis, een uh, quote van iemand die ik ooit in Zuid-Afrika hoorde. Ik was uh, daar een paar jaar geleden. En daar begon ik die vrouw over te vertellen. Ik had in Zuid-Afrika een rondleiding gehad. En die kwam in mijn gedachten op. Uh, ik was naar Robben Island geweest. Het eiland waar Nelson Mandela zo lang heeft vastgezeten. Uh, en de gids, een vrouw, die stelde ons daar een vraag. Die me altijd is bijgebleven. Ze vroeg, ze vroeg, wat heeft Mandela het meest gemist in de jaren van zijn gevangenschap? En eigenlijk iedereen automatisch antwoordde vrijheid. Zijn vrijheid. Maar die gids die keek ons heel indringend aan daarop en zei nee, relaties met mensen van wie hij hield. Zo had hij 15 jaar uh, gemist uit het leven van zijn jongste zoontje. En zo kwamen Tineke en ik he, al pratend in gesprek met de vrouw uh, bij de bijtjes uh, over wat er echt toe doet in het leven. He, relaties met elkaar, maar ook een relatie met God. En het gesprek dat liep zomaar, helemaal niks moeilijks. En de vrouw die vertelde dat ze zonder God niet meer zou leven. Dus ze maakte ons deel van haar verhaal. Uh, maar ze vertelde ons ook dat ze op dit moment geen persoonlijke relatie heeft met hem... Uh, en daarna spraken we ook gewoon nog over onze interesses. En we ontdekten, hè, ook door de hamburger en de salade, dat we alle drie zo van koken houden. <laughs> dus wat we hebben gedaan is, we hebben nummers uitgewisseld en we gaan in januari een keertje samen koken. Dus tot zover een van mijn uh, recente gesprekken. En die geldt gelijk als cliffhanger uh, voor de volgende preek in januari. Uh, hoe vertel je anderen het goede nieuws? Dus tip 5, uh, die komt in januari. Voor nu de vierde en laatste tip voor vandaag die we meenemen uit het gesprek met Jezus. Met de vrouw bij de put en het gesprek van Tineke en mij bij de bijtjes. Uh, breng God in het gesprek. Breng God in het gesprek. De sleutel in het er sprake brengen van God in een gesprek met iemand ligt in het luisteren. En ontdekken van waar God al ergens in iemands verhaal is. Hoe is God al betrokken in iemands leven? En haak daarop aan. Stel daarover je vragen. En wat je ook voor reactie krijgt... of die nou positief over God is of negatief... Uh, het is deel van hun verhaal. En daarop kun je ook jouw verhaal gaan delen... en laten zien waar God is in jouw verhaal. En ik merk soms dat we als christenen zo uh, gefocust en getraind zijn... Uh, om de juiste antwoorden te geven... Uh, maar wat het belangrijkste is, wat we kunnen leren uit het gesprek uh, van Jezus... met de vrouw bij de put, in de put en uit de put... is uh, Jezus die leert ons om de juiste vragen te stellen. En hij leert ons om te luisteren. Dus als je één ding meeneemt vandaag, stel de juiste vragen en luister naar wat er volgt. Uh, zo komt er een gesprek op gang over God. Een gesprek zonder oordeel, als we naar Jezus kijken, vol respect... Vol acceptatie, vol liefde en vol geduld. Fish are friends, not food. Als mensen jou ontmoeten, dan ontmoeten ze Jezus. Hij alleen kan hun dorst lessen. Hij alleen kan hun honger vullen. Hij alleen uh, kan hen een hoopvolle toekomst geven. Een nieuwe realiteit, een nieuw perspectief en een nieuwe liefde. Reckless love of God. Dus uh, wat ik je eigenlijk wil vragen is, neem deze week, dit kwartaal... Uh, de tijd en de moeite om te stoppen, net als Jezus. Neem de tijd voor een ontmoeting, voor een goed, een God gesprek. En ik zou zeggen, en dat is de laatste dia, grijp de voorstelling... zoals verwacht wordt alles anders, van aanstaande zaterdag ook aan... om iemand uh, uit te nodigen en vervolgens na te praten bij de vuurkorf... over uh, wat er echt toe doet in het leven... Zeker als het gaat um, om de mensen die jij kent. Jij kent hen het beste. Jij weet waar ze mee struggelen, uh, wat hun vragen zijn, wat hun verlangens zijn, in wat voor een situatie uh, ze zitten en wat hun verhaal is. Wat hun verhaal ook is, Jezus is het antwoord. Zullen we gaan staan? Zullen we bidden? Jezus, we houden van u. Heer, dank u wel voor uw roekeloze liefde. U bent ons grote voorbeeld. En we willen zo graag leren van u. Heer, we willen zijn zoals u. We willen gaan. Dus kom, Heilige Geest, en raak ons aan. Zet ons in beweging. Zet ons verder in beweging. Heer, hier zijn we. Wilt u discipelmakende discipelen van ons maken. En vissers van mensen. Vader God, we vieren uw goedheid. En we danken u voor alles wat u geeft. Dank u voor Jezus. En dank u voor redding. En we nodigen u samen uit om, uh, om te komen. Om hier bij ons te zijn. Ik zegen jullie met de Heilige Geest. Laat je vullen door hem en ontvang zijn kracht, zijn aanwezigheid. Laat je op dit moment gewoon zalven door hem en ontvang zijn kracht en zijn liefde. En laat God toe in eerdere misschien wel negatieve ervaringen in het maken van discipelen en het praten met mensen over God. Hij is hier om een nieuw risico, een nieuw avontuur met je aan te gaan. Hij is hier om je gedachten te vernieuwen. En om je nieuwe kansen aan te bieden, laat de Heilige Geest gewoon maar komen. En ik had heel erg sterk tijdens de aanbidding al het idee. We zongen het volgens mij ook dat er vreugde in het hart is van God over die ene persoon, over dat ene schaapje, over die ene zeester, die ene vis die jij vangt. Er is dus zoveel vreugde in Gods hart. Dus Heer, wilt u die vreugde op dit moment ook met ons delen, Heer? Dat u die vreugde met ons delen. Het vreugde over redding. En ik heb het idee hè, dat God ja, sommigen van ons vandaag gewoon wil aanraken als het gaat over discipelen maken. Dat u opnieuw wil uitdagen. En hij zegt allereerst, ik hou van jou. Je bent, je bent geliefd. Heer, wilt u met ons uw liefde delen? En vader, als we dit ook praktisch maken... wilt u ons gewoon helpen om de komende weken in gesprek uh, te raken met mensen die u nog niet kennen. Geef ons moed, heer, om uh, mensen aan u voor te stellen... En geef ons een nieuwe passie voor het verlorene.